0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Muy buenas noches, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Tocados por la Misericordia de Dios, en el cual vamos a compartir el tema Los Enemigos de la Fe. Y lo vamos a dar en dos partes. Hoy vamos a avanzar lo más que podamos hablando de los enemigos de la fe. Y el siguiente programa, dentro de 15 días, vamos a hablar la segunda parte. Porque es bien importante enfocarlo desde qué es lo que nos afecta a nosotros en nuestra fe como cristianos católicos, pero también aquellas cosas que hay en nosotros y que decimos ser hombres y mujeres de fe, pero que transmitimos quizás cosas negativas a los demás. Entonces ahora vamos a tratar bajo la luz del Espíritu Santo que él nos va iluminando para poder comprender cuáles son los enemigos de la fe, los que me afectan a mí, los que afectan a la iglesia, los que afectan a aquellos que nos rodean. Pero para eso, hermanos, vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo con la oración del cardenal. Verdier y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para nuestro bien y el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, y método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amita María, reina de la misericordia y esposa del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos maternales. Te pedimos que nos ayudes a comprender el mensaje que compartiremos y que seamos capaces de ponerlo en práctica, siendo canales de la misericordia e instrumentos de bendición de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como les decía, el tema que vamos a compartir en esta noche que el Señor nos permite y nos regala de vida, se llama los enemigos de la fe. Y mis queridos hermanos, en varias ocasiones vemos en los evangelios que el Señor Jesús pregunta, le pregunta a quién va a recibir un milagro. La palabra crees. Cuando Jesús va a hacer un milagro y, y, y le va a hacer un milagro a alguien, lo va a sanar, va a hacer algo, le pregunta crees. ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees que te puedes sanar? Y es algo bien importante porque esto nos recuerda que la fe es una plataforma sobre la que Dios actúa, que la fe es una base en la que se manifiesta el poder del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, el enemigo procura con la duda derribar la fe del cristiano. Siempre Jesús le preguntaba a los enfermos, a aquellos que estaban necesitados de un milagro, si creían. ¿Y por qué? Porque es importante que tú y yo también creamos que Él es capaz de solucionar los problemas, que Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, que Él es el Dios de lo imposible. Porque si tú y yo no creemos, porque si tú y yo no somos mujeres y hombres de fe, difícilmente Jesús va a actuar en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Recordemos que Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. San Juan 11, 40. Jesús mismo dice ahí, si tú y yo creemos en que eres capaz de hacer nueva todas las cosas que si tú y yo creemos que él es capaz de cambiar esa realidad negativa que hay en nuestra vida sanar esa enfermedad si tú y yo creemos vamos a ver la gloria de Dios, pero cuando no creemos difícilmente vamos a ver la gloria de Dios y ¿por qué a veces no creemos precisamente porque están esos enemigos de la fe que nos hacen dudar, que nos sembran miedo y tantas cosas que no permiten que nosotros creamos al 100%, que nuestra fe sea plena en Jesús. Y la primera carta de Timoteo dice algo bien importante, mis queridos hermanos. Dice, pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. O sea, mi querido hermano, que hay una pelea, hay un combate de la fe y el enemigo es el que está muchas veces sembrando tantas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente para que nuestra fe decaiga, para que dejemos de creer en aquel que todo lo puede. Y es bien importante, hermanos, que tengamos claro eso. Dice, dice la palabra de Dios que tu lucha y mi lucha no son so, con fuerzas humanas, sino con fuerzas sobrenaturales del mal. Pero, mis queridos hermanos, Dios nos da las herramientas y los medios para que podamos vencer esas, esos enemigos que muchas veces vienen a minar nuestra vía de fe y, por lo tanto, cuando nosotros estamos decaídos en la fe, transmitimos también esas enfermedades, esos virus, aquellos que nos rodean a nuestros familiares, a nuestros hermanos de los grupos de oración, en las asambleas, en la misa, donde quiera que andamos, andamos andamos transmitiendo también esos enemigos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios y el catecismo de la iglesia católica sobre la fe? La fe, carta a los hebreos en el capítulo 11 versículo 1. creo que todos lo conocemos perfectamente, lo que dice, dice que la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver, o sea, la fe es aferrarse a lo que no se espera, o sea, tenemos es algo que va más allá de lo lógico, es algo que va más allá y que para muchos es ilógico, pero para todos aquellos que caminan, a todos aquellos que siguen a Jesús de Nazaret, aquellos que siguen a aquel Cristo que fue crucificado y que resucitó entre los muertos, tenemos la certeza de que todo puede ser posible porque Él venció a Satanás en la cruz. También dice la carta a los hebreos en el capítulo 11, versículo 6, pero sin la fe, es imposible agradarle. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y recompensa a los que lo buscan. O sea, algo bien importante. Sin fe, es imposible agradar a Dios. O sea, aquellos que estamos dentro de las parroquias, de las comunidades, de los grupos o que estamos en nuestras casas, es algo bien importante no solo ser activistas, no solo hacer las cosas, porque ahí hey, me siento bien porque es bonito porque hay gente buena sino hacer las cosas por fe acercarnos a Dios por fe porque creemos en un Dios de amor en un Dios de misericordia en un Dios de perdón en un Dios de justicia entonces mis queridos hermanos la palabra de Dios dice que la fe va más allá de lo, de lo que es lógico para el, el, la mente humana que la fe es tener la certeza de que todo lo podemos lograr cuando Cristo está con nosotros y tenemos claro también lo que dice la palabra de Dios, que si somos mujeres y hombres sin fe difícilmente vamos a agradar a Dios y difícilmente vamos a lograr quizás llegar a aquellas metas que nos hemos puesto, porque lo estamos haciendo solo humanamente y no con la fe en Dios. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el, numeral mil, perdón, en el numeral 166, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 166, dice, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otro de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 166. La fe es un acto personal, mi querido hermano. Es una respuesta libre que tú y yo damos a la iniciativa que Dios tiene al buscarnos, al revelarse a nosotros. Él no nos obliga a creer en Él. no nos obliga a que, 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 que tengamos fe en Él, pero es la respuesta a esa iniciativa de Dios. Ahora es bien importante que no podemos tener fe ni crecer, y ni, 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 ni nuestra fe va a crecer si estamos aislados. Y eso siempre lo he dicho yo, no, 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 nuestra fe no va a crecer, nuestra vida no va a cambiar si nos quedamos en nuestras casas, solo de lejos, viendo este, todo lo que se hace en la iglesia. No va a crecer nuestra fe solo, cuando salimos, cuando es Semana Santa, o cuando es, como dicen, la subida y la bajada del Salvador del mundo, no es solo ahí cuando eh, nuestra fe va a crecer, nuestra fe crece cuando tú y yo nos incorporamos, mis queridos hermanos, a la iglesia, a trabajar, a crecer, a aprender más de la vida de Jesús y de la vida de comunidad. Como dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, nadie, puede darse la fe a sí mismo si no es por medio de otros y que todos somos un eslabón de la gran cadena de, de creyentes de la gran cadena de fe entonces no podemos sostenernos solos nos sostenemos con la fe de los otros también o sea, todos mis queridos hermanos cuando estamos eh, unidos a una comunidad cuando estamos unidos e injertados en una parroquia de esa manera nuestra fe va a ir creciendo de esa manera mi fe se va a ir poniendo robusta. ¿Por qué? Porque ahí yo me estoy llenando de Dios. Yo estoy aprendiendo de Dios. Pero mientras yo esté solo, difícilmente voy a hacer las cosas a mi manera y como yo quiero. Ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1814 dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1.17, El justo por su fe vivirá. La fe viva actúa por la caridad, mis queridos hermanos. Eso lo dice Gálatas 5.6. Ahora, ¿Qué nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 1814? La fe, mis queridos hermanos, es una virtud teologal. Ahora, es bien importante que tengamos muy claras estas palabras que nos dice el Catecismo. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. La fe no crece de la noche a la mañana. La fe eh, no va a crecer hoy porque eh, estoy acá, ya mañana voy a, voy a tener una gran fe. No, la fe es un proceso que va poco a poco también creciendo en nuestra vida. Pero más que todo, como Dios digo, cuando nos comprometemos, cuando estamos dentro de la iglesia, ¿sí? Y, como dice aquí, esa, ese, 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 ese don, ese fruto, esa virtud, Dios también la deja en nuestra Santa Madre Iglesia porque a través de nuestra Santa Madre Iglesia nuestra fe va creciendo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1815 dice el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. En el Concilio de Trento en el numeral 1545. Pero dice la fe sin obras está muerta privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Ahora, mis queridos hermanos, antes de irnos a una pausa, podemos meditar cómo está nuestra fe, si realmente nuestra fe es auténtica y verdadera, si nuestra fe está realmente unida a Cristo, o si mi fe está vacilante, si mi fe ha decaído en estos en estos últimos tiempos, porque hoy es el día en el que nosotros podemos empezar a ver cuáles son los enemigos que hay en nuestro interior y que están deteriorando nuestra fe y que están haciendo que en lugar que yo me acerque a Dios, me aleje más de él. Vamos a una pausa, mis queridos hermanos. Cubriendo todo El Salvador. Radio María. 107.3 FM. mis queridos hermanos estamos en su programa tocados por la misericordia de Dios compartiendo el tema los enemigos de la fe y pues veíamos anteriormente eh, cuál es qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice el catecismo de la iglesia conforme a lo que es la fe es una virtud teologal es un fruto del Espíritu Santo es un don el cual el Señor nos lo da, mis queridos hermanos, pero depende también de nosotros eh, alimentar esa fe, eh, abonar esa fe, para que la, nuestra fe crezca y se mantenga firme siempre. Pero tal vez usted se haya cuestionado lo siguiente, mi querido hermano, ¿por qué no veo resultados de la fe en mi vida? ¿Por qué no veo resultados de la fe en mi vida? Si eso sucede, mis queridos hermanos, con frecuencia es porque puede estar siendo el blanco de algunos enemigos de la fe. Porque a veces nos cuestionamos, bueno, si yo voy a la iglesia, si yo le pido tanto a Dios, si yo voy a misa, si yo oro, pero ¿por qué eh, eh, no me concede Dios las cosas? o oh, a veces vienen problemas, dificultades, enfermedades, virus, todo lo que quiera venir, y estamos con miedo, afligidos, y, y muchos hasta nos enfermamos, porque eh, parecemos que no tuviera, fuéramos mujeres o hombres de fe. Entonces, a continuación vamos a, a encontrar, pues, algunas algunos enemigos de la fe, y vamos a buscar también cómo podemos eh, combatir o cómo podemos vencer, cómo podemos contrarrestar a estos enemigos que nos están dañando, que no me dañan solo a mí, sino que están dañando a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque recuérdense, la iglesia católica no es el templo en el que estamos, es el templo, ¿verdad? Es la parroquia. Pero la iglesia también la formamos todos, somos uno solo. Y cuando uno de nosotros se enferma, pues transmitimos eso a los demás que están a nuestro alrededor. Ahora, el enemigo número uno, mis queridos hermanos, es el miedo. El miedo es un asesino de la fe. No es fácil entender cómo el miedo puede ser un asesino de la fe. Aquellos que tienen un miedo extremo a cualquier cosa se enfocarán naturalmente en ellos mismos y en los problemas que están enfrentando no se aferran o no se enfocan en Dios y su disposición a ayudarlos en su tiempo de necesidad estamos pasando momentos difíciles pero el miedo hace que nosotros quitemos la mirada de Dios y ponemos la mirada quizás en esa enfermedad quizás en una circunstancia negativa que está pasando y nos da tanto miedo de que los resultados sean negativos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? El miedo hace que nosotros, que muchos, quitemos la mirada de Dios. Hay cosas en esta vida que pueden ca causar miedo, ciertamente. La vida, mis queridos hermanos, tiene su parte de peligros, por accidentes, crímenes, desastres, eso es muy cierto. Y como seres humanos sentimos quizás miedo o le podemos decir sentimos temor. En la carta que Cristo envió a la iglesia de Esmirna, él dio un poco de ánimo a aquellos que enfrentan tiempos de temor. Y le dice la le dice el Señor la carta, pues ustedes saben carta escrita por Pablo, pero que es el Señor quien inspira, es Cristo quien inspira estas palabras. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temáis ninguna de las cosas que estáis a punto de sufrir. De hecho, el diablo está a punto de arrojar a algunos a la cárcel para que sean probados y tendrán una tribulación de 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Si Dios quiere que estemos en su reino, y ciertamente lo quiere, entonces Él es muy capaz de lidiar con cualquier cosa que nos impida alcanzar esa meta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, podemos y debemos crecer para tener una fe completa en Él. Eso no significa que debemos buscar su ayuda para superar el miedo debilitante, mis queridos hermanos. Eso significa que debemos buscar su ayuda para que Él nos pueda dar la fortaleza, la fuerza para poder vencer ese miedo. Todo lo que iba a pasar los cristianos de aquel tiempo en, en la iglesia en la iglesia de, 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 de Esmirna, mis queridos hermanos, Ahora si nos dicen a nosotros, miren, nos van a meter presos, nos angustiamos, nos afligimos, nos vamos, no, no, no hayamos que hacer, ¿verdad? Porque tenemos miedo a estar presos, porque empezamos a pensar todas las cosas negativas. Pero mire que aquellos, el señor, el señor lo que les dice, van a ser, algunos de ustedes van a ser arrojados a la cárcel para, para que sean probados y tendrán una tribulación de 10 días. Pero ¿qué dice el Señor? Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida cuando tú y yo enfrentamos las situaciones, y las circunstancias que se presentan en nuestra vida con valentía, con fe, mis queridos hermanos, al final de los tiempos, esa fe va a pasar, va a crecer, va a estar más robusta, y al final de los tiempos, tú y yo vamos a recibir la corona merecida, la corona de vida eterna, la bendición, el privilegio de poder estar ante la presencia de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿Cómo vencer, ¿Cómo vencer este el miedo? Primero, medita la palabra de Dios. Meditar, escudriñar la palabra de Dios. Así es como se desarrolla la fe que expulsa el miedo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Fíjense que hace poco pues, mi hijo estaba pasando una situación bastante difícil y él tenía miedo y empezaba a sentir angustia, empezaba a sentir eh, cosas feas así eh, por la situación que estaba pasando. Bueno, Yo hablaba con él y él me decía, mira papá, yo estoy leyendo la palabra de Dios, porque él también es un hombre de fe, estoy leyendo la palabra de Dios y cuando yo leo la palabra de Dios todo se calma, todo se vuelve paz, todo se vuelve tranquilidad. Y fueron quizás solo como dos ocasiones que él pudo sentir ese, ese. Pero ¿cómo lo pudo superar? Escudriñando, leyendo la palabra de Dios. Hablar también, mis queridos hermanos, de la palabra de Dios. Eso es importante, hablar de la palabra de Dios. Usarla para luchar contra Satanás cada vez que venga contra ti. Levanta, mi querido hermano, tu escudo de fe y apaga todos sus dardos de fuego. Di palabras de fe y el temor y el miedo se irá. Cuando eh, viene el temor, mis queridos hermanos, y que, que pensamos que no vamos a ser capaces de cumplir algo en el trabajo, en la iglesia, o en nuestra vida, estamos pasando diferentes cosas. Bueno, hay palabras de fe, mis queridos hermanos, que nos ayudan a superar todo. Y una, 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 una de esas es de las más comunes, ¿verdad? Que todos conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es una palabra que nos da mucha fortaleza cuando nos acordamos que todo lo podemos en aquel que dio la vida por ti y por mí y que si él está contigo y conmigo todo lo podemos lograr nada nos derrumba ahora también hay que eh, 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 ¿cómo le hay que tienes que reprobar el miedo siempre que sientas miedo tratando de venir, venir sobre ti, no lo aguantes ni por un momento, no le dé cabida en su corazón en ningún momento, diga miedo, te reprendo en el nombre de Jesús, vete, aléjate, o sea, reprenda el miedo, porque como les decía, el miedo es uno de los enemigos de la fe, y el miedo hace que nuestra fe, vacile tambalee, porque muchas veces le tenemos más miedo a las circunstancias que estamos viviendo y ese miedo no deja que nuestra confianza y nuestra fe esté plena, plenamente puesta en Dios. Entonces hay que reprender al miedo en el nombre de Jesús. Y cuarto, que también mi hijo me decía, era algo que él estaba experimentando hace poquito, está experimentando eso. Ora en el Espíritu, orar en el Espíritu. Siempre que te sientas tentado a tener miedo, ansiedad o preocupación, comienza, comienza inmediatamente a orar en el Espíritu. Esto, mis queridos hermanos, edificará y te traerá una paz sobrenatural. La palabra de Dios, la oración, y, mis queridos hermanos, reprender al miedo nos va a ayudar a que nuestra fe se vaya fortaleciendo más y que el miedo vaya desapareciendo de nuestra vida. Vamos a una pausa, mis queridos hermanos. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM. Y el segundo enemigo, mis queridos hermanos, es tener sentimientos de indignación. La culpa, la condenación y los sentimientos de indignidad son los principales enemigos de nuestra fe. El diablo siempre vendrá a acusarte y recordarte todas las cosas malas que has hecho. Él es, después de todo el acusador, de los hermanos y eso pasa comúnmente muchas veces pasa en nosotros eh, en los servidores de los que estamos dentro de la iglesia y pasa en aquellos hermanos que no han tenido un encuentro con cristo que están fuera todavía de la iglesia que dicen es que yo no voy a la iglesia porque no yo muchas cosas malas he hecho y Dios no me va a perdonar, yo no soy digno de estar en la iglesia, por eso yo no voy. Yo no estoy digno de seguir a Jesús, por eso no lo sigo. Pues si de eso se tratara, mis queridos hermanos, nadie, nadie lo, lo siguiéramos. Si, 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 si fuera por nuestras propias fuerzas, si fuera eh, nuestra voluntad, si fuera por nuestra propia cuenta, nadie. Pero hay algo bien importante que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Jesucristo. No eres justo por lo espiritual que eres. No eres justo por lo que eres una buena persona. No eres justo porque oras y lees la Biblia. Eres justo porque el sacrificio de Jesús te hizo justo. Cuando crees esto, tu fe es contada como justicia, mi queridos hermanos. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que en él nos convirtiéramos en la justicia de Dios a través del, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él pagó tus pecados, mi querido hermano. Él te justifica ahora qué es lo que tenemos que hacer, como decíamos. No somos justos por, por lo espiritual que somos, por leer la Biblia, por orar, pero... En agradecimiento, en agradecimiento, en hacer que aquel sacrificio no fue, sea en vano, hacer que aquel sacrificio valga la pena, es cuando nosotros nos acercamos a Él y empezamos también, mis queridos hermanos, a orar, a leer la palabra de Dios, a acercarnos más a Jesús hacernos más espirituales. ¿Por qué? Porque de la manera que yo me acerco a Dios, de la manera que yo oro, que yo leo la Biblia, yo leo la palabra de Dios, de esa manera yo voy a ir cambiando mi vida, porque Él va a estar obrando en mí. Pero eso se pasa. Fíjese hace poco me preguntaban, ¿crees que porque yo me alejé de la iglesia este tiempo y porque yo he hecho cosas que a Dios no le agradan, ¿crees que Él me perdone? ¿Crees que Él... ¿Me puede dar otra oportunidad para comenzar de nuevo? Pues yo le decía, claro que sí. Yo conozco a un Dios que es un Dios de misericordia, a un Dios de perdón, a un Dios de amor, a un Dios que perdona todos mis pecados. Y ese mismo Dios es el que te va a perdonar y el que te va a dar la oportunidad nuevamente. Porque en mí pasó eso, mis queridos hermanos. Yo estaba en la iglesia, yo era servidor ya de la iglesia. Pero como yo había tenido una vida bastante tremenda, de involucrado en muchas cosas que no eran agradables a él, yo decía, ¿y será que Dios me perdonó? ¿Y será que Dios me perdonó? Era al, al inicio de que yo, yo era empezaba a servir en la iglesia, a los inicios, es que yo me hacía y me cuestionaba eso. Y cada vez que iba yo iba a confesar el mismo pecado y confesar hasta el mismo pecado porque yo no había comprendido la gran y eterna misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y que a través del sacrificio de Jesucristo, Él nos regala esa, ese perdón. Él cancela nuestra deuda y Él nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. Y no había comprendido también de que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Pero ya con el tiempo fui comprendiendo y me di cuenta que tengo un Dios que no es solo Dios, que es nuestro papá. Y como lo dice en el hijo pródigo, él sale siempre con los brazos abiertos a recibirnos para perdonarnos. Por eso, mis queridos hermanos, es importante esos sentimientos que tenemos nosotros de indignación, de que no somos dignos, de que sentimos culpa por los pecados que cometimos. Es bueno que hagamos una auténtica y verdadera confesión de nuestros pecados. Que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación la reconciliación es el sacramento por medio del cual nos reconciliamos con Dios y nos volvemos a unir al cuerpo de la iglesia ya que por el pecado rompemos la comunión con él para celebrarlo correctamente tenemos que seguir cinco pasos examen de conciencia dolor de corazón propósito de enmienda decir los pecados al confesor cumplir la penitencia para reparar el daño causado por los pecados. Los efectos que nos regala el sacramento son re reconciliación con Dios, recuperación de la gracia, remisión por la pena merecida por los pecados, la paz y la serenidad de la conciencia, el consuelo espiritual y el aumento de fuerzas para luchar contra el pecado. Ahora usted me puede decir, hermano, pero es que, mire yo, por circunstancias de la vida yo no puedo confesarme, no puedo ir al sacramento de la reconciliación. Pues ahí, donde tú estás, frente al Santísimo, usted puede doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios de corazón. Y claro, pues esforzarnos al máximo por no seguir en ese pecado. Pero a través de ese momento que usted tiene intimidad y sincerarse con Dios, Él también lo fortalece, mi querido hermano, y él también lo perdona, pero claro, es importante buscar siempre, él, estar en gracia de Dios para poder acercarnos al sacramento de reconciliación, y también buscar a un sacerdote, hay sacerdotes que son, eh, como le diría, son expertos en poder escuchar aquel hermano que no se puede confesar, pero que le puede dar, eh, una guía espiritual que le puede dar eh, esos consejos que él necesita. Así que no dudemos en buscar a un sacerdote para que él pueda ayudarnos, aunque usted no se pueda confesar. Y también, mis queridos hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral 1422, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Qué importante, mis queridos hermanos, que nosotros sigamos día a día, pues, examinándonos para ver cómo está nuestro interior y cómo está nuestra fe. También hay enemigos como el odio, la crítica la falta de perdón, la falta de amor, que también son enemigos de la fe y que no me dañan solo a mí, sino que dañan a aquel que nos rodea. Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa, donde también nos va a cuestionar la palabra de Dios para cómo estamos comportándonos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, en la comunidad, en la iglesia. Ahora, pues, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por esto que hemos compartido en esta noche, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de las necesidades que tenemos, Señor, de poder fortalecer nuestra fe. Muchas veces estamos confiados que porque somos parte de una comunidad o perseveramos en una parroquia, ya lo tenemos todo. Y sí lo tenemos todo porque tú estás ahí. Pero necesitamos cambiar, Señor, para que un día podamos compartir esa gloria contigo, Señor. Tener el privilegio, la bendición de estar cerca de ti. Porque dice tu palabra que no todo el que diga Señor, Señor, se salvará, sino aquel que haga tu voluntad. Ayúdanos a que nuestra fe sea auténtica y que nosotros luchemos cada día por acercarnos más a ti, que tú eres el amor de los amores, que tú eres ese manantial de agua y de vida eterna. Gracias Señor, bendito seas. Mis queridos hermanos, gracias por compartir en esta noche su programa Tocados por la Misericordia de Dios. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.